Vítám vás u poslechu třetího dílu podcastu Rok 0, který připravuje server Alarm. Tento podcast funguje jako doplněk stejnojmené série reportáží našich redaktorů, která vznikla za podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Série Rok 0 se zabývá několika problémy, které za sebou Česká republika táhne už od sametové revoluce, jejich řešení se ale neustále odkládá. V uplynulých týdnech už jsme vydali reportáže o postavení seniorů a školství, především o tom učňovském. V těch dalších vás čekají témata jako například postindustrializace a kultura. Jak se tyto problémy promítají do společenské soudržnosti? Proč zůstávají politicky neřešené a jak se dají změnit? O tom všem budou naše reportáže a právě i tento podcast. Tématem dnešního dílu je ale zdravotnictví. Reportáž od redaktorky Alarmu a Poleny Rychlíkové najdete už v tuto chvíli na našem webu. Co se během psaní této obsáhlé reportáže dozvěděla, vám teď ve zkratce řekne sama. Jmenuji se Aplna Rychlíková, jsem redaktorkou Alarmu a ve své reportáži se zaměřuju na to, jakým způsobem se během uplynulých 30 let proměnilo české zdravotnictví a jaké to má důsledky. Primární impuls, proč mě zajímalo právě zdravotnictví, byl asi ten, že jsem díky kontaktu se zdravotníma sestrama zjistila, jak nerovné odměňování panuje v různých formách nemocnic a že vůbec to různé formy existují, že máme státní fakultní nemocnice a taky, že máme akciové nemocnice. A dále mě zajímal i třeba důvod, proč může nemocnice zkrachovat a jaké to má potom dopady na lidi, kteří třeba žijí v nějakém sociálně vyloučeném regionu, typicky třeba Šluknovský nebo Frýdlanský výběžek. Takže jsem se rozjela do různých regionálních nemocnic, abych zjistila, jaké pracovní mzdové podmínky tam panují a taky, jak jsou lidé, kteří v těch krajích žijí spokojení s kvalitou péče. A to všechno vlastně dávám do nějakého kontextu vývoje českého zdravotnictví za uplynulých 30 let, do toho, jakým způsobem financujeme české zdravotnictví a kdo jsou ti hlavní hráči, kteří se utkávají na tom poli. Já jsem vlastně většinu, po většinu času, kdy jsem tu reportáž připravovala, nevycházela z údivu. Ten první údiv nastal, když jsem zjistila, jak velké rozdíly v odměňování mezi akciovýma a státníma nemocnicima panují, že to je mnohdy až 10 tisíc, pokud se bavíme o zdravotních sestrách. Potom jsem velmi překvapeně zjistila, jak časté je porušování zákonníku práce nebo vůbec pohyb na hraně nějaké legality. Ale to, co mě asi dostalo nejvíc, bylo, když jsem viděla fotky, jak za Záchranáři ze šluknovského výběžku na benzínové pumpě překládají pacienty do jiné sanitky, která s nimi potom míří do Děčína. A to proto, aby ve šluknovském výběžku stále bylo k dispozici šest záchranářských aut, které jsou potřeba na obhospodařování kraje a které musí lidi vozit až do Děčína, protože tamnější nemocnice nefunguje. A vidět tyhle fotky bylo pro mě fakt šokující. Nedokázala jsem si představit, že by na místě toho pacienta byl kdokoliv z mojí rodiny nebo já sama. Často se říká, že vlastně zdravotnictví je v podstatě nemožný nějak modernizovat a zároveň ho zachovat jako dostupné všem lidem. A ta otázka, která by mě jako zajímala, je, jestli se někde v Evropě daří udržovat model, který opravdu stojí na demokraticky, finančně dostupné, kvalitní zdravotní péči, a jak tenhle model vypadá a co by se z něj dalo implementovat do České republiky. Takže tohle bych byla ráda, aby padlo mimo jiný i protože já sama vlastně to nedokážu říct a během toho pátrání jsem na to nepřišla. Hlavní část dnešního dílu je ale opět rozhovor, který vedla redaktorka Alarmu Veronika Pehe. 
Pozvání do studia přijali předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková a místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic profesor Petr Fiala. Reportáž Apoleny Rychlíkové identifikovala celou řadu problémů, kterým v současnosti čelí české zdravotnictví. Patří k ním například špatná dostupnost zdravotnické péče v některých regionech, nedostatek a přetíženost personálu v nemocnicích, ale také systém financování, kdy jsou zejména krajské nemocnice, jakožto akciové společnosti, nuceny vykazovat zisk, což potom vede ke zbytečným úkonům nebo třeba i k tomu, že nemocnice mohou de facto zkrachovat. Jaké jsou podle vás ty hlavní příčiny zmíněných dlouhodobých problémů českého zdravotnictví? Paní Žitníková. Opakovaně a dlouhodobě upozorňujeme na to, že české zdravotnictví je extrémně podfinancované. Pokud bychom řešili opravdu jako tu otázku zdravotnictví pouze z ekonomického hlediska, tak jednoznačně je to podfinancování. A druhý takový zásadní problém je filozofický přístup vlastně ke zdravotnictví, protože opakovaně se v minulosti stávalo, že se zdravotnictví bralo jako čistě ekonomická oblast a nebralo se jako veřejná služba, která má sloužit vlastně jednotlivým občanům a tomu, aby byli lidé zdravější a společnost spokojenější. Já jsem tady trochu pamětník, protože vlastně se pamatuje ještě ty doby, kdy jsme s budoucím ministrem Bojarem po roce 89 přemýšleli, jaký ráz našemu zdravotnictví vlastně dáme. My jsme celá přesně věděli, že nechceme státní dirigistický centralistický model, kde nevíme vůbec, co stojí, kolik stojí jeden prášek, kolik je, jaká je cena lidské práce, kolik stojí nemocnice, kolik stojí ambulance a podobně. Vydali jsme se v každém případě cestou do Evropy a měli jsme na výběr buď to systém, který fungoval v té staré evropské 15 v osmi zemích, to je systém národní zdravotní služby, anebo systém pojišťovenský. A systém pojišťovenský u nás fungoval už za první republiky, vlastně fungoval už za Rakouska, Uherska, to je bismarkovský systém pojištění úrazového, zdravotního, sociálního a tak dále. Dneska už i v nezaměstnanosti a ošetřovatelského pojištění. A my jsme se tím, tím směrem vydali. Byla kolem toho dvouletá diskuze, nicméně pak zvítězil ten pohled pojišťovenský, o kterém se má za to, že o něco pružnější než ten systém britský národní zdravotní služby, ale že zase o něco pružnější. A v té době, kdy jsme v roce 90 zavedli systém teda pojišťoven, částečné financování z centra a částečné financování pojišťovnami, tak jsme si mysleli, že je to dobrý systém, protože zároveň oba ty evropské systémy, které přečí všechny světové zdravotnické modely, má dvě základní charakteristiky a to je, že je veřejnoprávní, to znamená právo veřejnosti a to, že je neziskový, to znamená všechny peníze, které nutíme občany, aby tam dávali i vy, i já, i kolegyně Žitníková, tak bez zbytku by měly fungovat pro nás, až je budeme potřebovat a neměly by být vyváděny ven formou jakéhokoliv zisku. To platilo do roku 92, pak přišla ODS a řekla, problémy našeho zdravotnictví vyřeší trh, čím se zřekla těchto z těch základních evropských principů a od té doby to s námi šlo z kopce. 
A máte pocit, že teda ta ziskovost je jeden ze současných problémů, který právě vede například ty krajské nemocnice k tomu, že poskytují třeba nižší úroveň služeb? Jestli můžu, můžu doplnit teda tenhle ten problém, tak ziskovost je až výsledek, až, až zevní znak toho. Problém není ziskovost nebo neziskovost, ale problém je ten, že všechny peníze, které občané vydávají do zdravotnictví, by měly zůstat pro ně a neměly by být vyváděny buď to formou zisku nebo dividend nebo jakéhokoliv, jakéhokoliv požitku ze zdravotnictví. To znamená, že v těch evropských systémech zůstává ve finále pro pacienty víc peněz než ty systémy ziskové. Ale on ten náš zdravotnický model není ani ziskový, ani neziskový. On je jakýsi hybrid. Někdo do něj může vstupovat zisk třeba dodavatele energií, dodavatele léků, lékařské techniky, ti všichni dostanou své poctivé světové a tržní ceny. A pak je tam druhá složka, že třeba zaměstnanci ty už nedostanou jako tržní světové ceny, oni dostanou jenom to, co na ně zbyde. A ten systém pochopitelně jako systém nemůže fungovat, ten musí zákonitě dojít ke krachu a proto k tomuhle tomu, k tomuhle tomu jevu, který, kterýho jsme svědky dneska, dochází nejenom u nás, ale taky v Maďarsku, v Polsku, na Slovensku, všude, kde nepochopili, o co vlastně v reformě zdravotnictví jde. Ještě možná doplnění, ta ziskovost v mnoha krajských nemocnicích je velice diskutabilní, protože je to jenom otázka hospodářského výsledku a hry s čísly. Co se týká těch krajských nemocnic, tak vlastně ty krajské nemocnice v podstatě dlouhodobě byly extrémně zadlužené. Některé jsou do dnešního dne zadlužené, velká část z nich by vůbec nefungovala, kdyby se tam mimo uhrad ze zdravotního pojištění nedodávaly dotace z krajů. Takže ta ziskovost je opravdu velice iluzorní a je otázkou toho, jaký je filozofický přístup vlastně i vedení těch jednotlivých krajů. Jestli chtějí mít na konci roku kladnou nulu, jestli chtějí mít nějaký zisk, anebo jestli se k tomu staví naprosto pragmaticky a chtějí skutečný věrný obraz toho, jak to hospodaření v těch jednotlivých nemocnicích vlastně vypadá a jak to vychází. Takže tady se nedá říct, že krajské akciovky Vlastně všechny vykazují zisk, spousta krajských akciovek je ve ztrátě dlouhodobě a mnoho právě krajů navyšovalo základní mění, aby nedošlo k tomu, o čem jste hovořila na úvod, to znamená, aby ty nemocnice nešly případně do konkurzu a nestaly se předmětem vlastně dalších různých finančních machinací. Tak když hovoříte o těch přístupech, tak se to liší tedy i mezi těmi jednotlivými nemocnicemi v každém kraji? Liší se to hlavně významně v rozdílném přístupu těch jednotlivých krajů a samozřejmě se to řeší v přístupu v těch, k těm jednotlivým nemocnicím, protože pokud ty kraje třeba nemají na svém území fakultní nemocnici, ale mají tam nějakou velkou krajskou nemocnici, která má zajistit specializované činnosti, tak je samozřejmostí, že ten objem těch financí do rozvoje té nemocnice a vůbec na to, aby byla zabezpečena zdravotní péče, 
jde primárně do jenom části těch zdravotnických zařízení. Takže se potom dostáváme do těch různých situací, kdy některé ty nemocnice jsou vybaveny lépe, některé jsou vybaveny hůře, v některých jsou lepší pracovní podmínky, v jiných jsou horší pracovní podmínky a v konečné fázi to vlastně dopadá na občany, protože ten přístup ke zdravotní péči je potom velmi nerovnoměrný a líší se právě také podle toho, jaké finanční prostředky jsou právě konkrétně do které té nemocnice alokované. A co by se teda muselo změnit, aby ta péče byla vyváženější? Jaké konkrétní kroky by bylo potřeba podniknout, pane doktor? Já se musím ještě vrátit k tomu, co tady říkala paní předsedkyně. Má naprostou pravdu v tom, že vlastně my nemáme jeden systém nebo jeden model zdravotnictví, ale máme tady zhruba 14 modelů zdravotnictví, protože každý hejtman a každé zastupitelstvo se chová ve svém kraji jako ve svém pašalíku a dělá si to úplně akce. Ale já bych se přece jenom ještě vrátil do dob, kdy ty akciovky vznikaly a to bylo v dobách, kdy vláda nebo zdravotnictví ve vládě mělo na starosti sociální demokracie a minister Fischer a kraje přitom ovládali hejtmani ODS a hejtman a minister Fischer tehdy nařídil, že by se měly změnit a zvýšit tarify. Kolegně Žitníková si tu dobu musí dobře pamatovat, protože to vzbudilo ohromnou nelibost v krajích a aby nemuseli přidávat, tak tehdejší příspěvkové organizace, které vlastně byly všechny, všechny nemocnice, tak změnili na akciovky. A akciovka už se řídila podle obchodního zákonníku a, a nikoli podle zákonníku práce, takže tam ty odměny skutečně mohly být, mohly být nastaveny úplně jinak a jak jsme se ze zkušenosti dověděli brzy níže. A chyba byla, že v době, kdy ČSSD tohle to mohla změnit a mohli, mohla ten náš zdravotnický model vrátit zpátky do Evropy, tak to neudělala a zůstali, zůstali tam prostě i v těch krajích, kde vládla ČSSD potom s převahou z naprosto nepochopitelných důvodů akciové společnosti, které v tomhle systému nemají vůbec žádný, žádný důvod, žádné opodstatnění. Jsou to nonsense a je to jakýsi relikt, který jinde nemají. Nebo, nebo pokud mají, tak je to naprosto okrajový jev a u nás tenhle ten tady zůstal. A to je jedna z těch příčin, že skutečně tady vlastně ministerstvo potom nemá ani metodicky šanci do těch krajů se dostat a proto teda tady máme 14 různých modelů našeho zdravotnictví, což by mohlo být k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. Ten důsledek je potom jasný, tak jak říkal tady kolega, že ty nemocnice, které jsou obchodní společnosti a neodměňují zaměstnance právě těmi platovými tabulkami, tak si vytvářejí vnitřní systémy a výsledek je ten, že v průběhu let, kdy se opakovaně navyšovaly právě ty platové tabulky a nemuseli se navyšovat ty mzdové, tak docházelo k tomu, že se ty jednotlivé rozdíly v odměňování mezi těmi zaměstnanci neustále zvyšovaly. Dneska je běžně rozdíl mezi sestřičkou, která pracuje v nemocnici v příspěvkové organizaci a sestřičkou v nemocnici v akciové společnosti skoro 10 tisíc korun měsíčně na jejím příjmu. A je to v naprosto srovnatelné nemocnici. Aby jsme si měli nějakou představu, tak si vezměme třeba nemocnici v Hlavě, která je příspěvková organizace a vezmeme si třeba nemocnici ve Zlíně, která je vlastně akciová společnost. V příspěvkové organizaci má sestřička opravdu daleko vyšší plat než právě v té akciové společnosti. 
My jsme opakovaně se snažili tomu převodu v těch okolo toho roku 2000 až 2003 zabránit. Ještě tady kolega to zmínil. Zpočátku bylo všem tvrzeno, že když ty nemocnice budou akciové společnosti a budou vlastně samostatně hospodařit, takže budou hospodařit lépe než ty příspěvkové organizace a že dojde k tomu, že ti zaměstnanci dokonce v nich budou mít ty mzdy vyšší, než jsou ty státem nařízené tabulky. To byl takový nonsens, kdy tohle to tvrdili jednotliví politici, kteří to vlastně převáděli a snažili se těm zaměstnancům vysvětlit, že bude radostněji a lépe ale ta situace se vyvinula úplně jinak a vyvinula se také z toho důvodu, jak jsme tady se o tom bavili na začátku, že je tady 14 systémů, každý systém je financovaný jinak, každá nemocnice má jinou úhradu za poskytovanou zdravotní péči a prostě ty důsledky potom sklízejí zaměstnanci, kdy jsou velmi často nedobrovolnými sponzory celého toho systému. Abych měl ještě jednu poznámku pod čarou k těm tarifům, ne, jestli mohu zmínit. U nás se o tarifech a o tom, jestli mají dostávat za stejnou práci doktoři a sestry a ostatní ne, zhruba stejnou odměnu. Ne, řada ředitelů to nechce, řada politiků to nechce, říkají, že oni znají lépe než v nemocnicích, teda, že, že ředitelé znají lépe než tabulky, ty svoje pracovníky a tak, tak také podle toho odmění. My skutečně si tohle to spíš vede ke korupci, že si někoho zaplatí, koho potřebuje a jiný jim nedá, ale ty tarify existují v zahraničí. To není žádný výmysl teda zlejch odborářů nebo, nebo odborářů, který jsou proti kapitalismu, ale je to výmysl, výmysl západní Evropy a je to obrana zejména malých nemocnic před fluktuací. Já vám zase řeknu příklad. V Německu a v Rakousku, v těchto z těch zemích nám nejbližší, s těma jsme měli vždycky nejvíc společného v těch našich systémech, tak tam ty tarify zaručují, že stejná kvalifikace bude zhruba stejně odměněna. Vezmu jako příklad nemocnici v Neumarktu, to je asi 20 km od Norimberka a tam třeba plně kvalifikovaná sestra bude mít 2500 v nějakých, v nějakých tabulkách, v podle nějakého tarifu 2500 euro. V Norimberku ta samá sestra možná dostane 14, 2480 nebo 2520, ale už ne 3000. Ne, nemůže se to lišit takhle v řádu, v násobkách, dokonce ani v desítkách procent. Ty rozdíly tam jsou v 0,1 nebo jednot, jednotkách procent. To samý doktor, plně kvalifikovaný doktor, kolem 6000 euro a ne, že někoho přeplatí a dají mu 10 000 euro v Norimberku. Takhle to tarify nedolujou, takhle to nedovoluje ani takzvaná tripartita, kterou oni tam mají, když si dojednávají úhrady na další, na další rok, touhle dobou, možná, že už to tam mají proběhnutý. Takže není to tak, že by nějaká zlá centrální vláda nebo zlí odbory si chtěli, si chtěli vynutit jakési tarify, ale je to systém, který by měl dovolovat, aby všude ve všech nemocnicích zhruba za stejnou práci dosáhli zaměstnanci, a to jsou nejkvalifikovanější zaměstnanci v každém státu, sestry a doktoři. 
zhruba stejně peněz, aby, aby z Paříže nelítali do Bretaně a, a nebo tam z odlivého Alsaska do Paříže. To není možné. Čili aspoň, aspoň přibližně vědějí, že ať půjdou kamkoliv, tak dostanou to samé. No jo, ale je to u nás tak, že v Rokycanech dostanou stejně jako v Plzni už, už vůbec ne. Tam jsou ty rozdíly v desítkách procent, to přece není možné. Takhle se nedá řídit zdravotnictví potom. A v současnosti tedy není zájem ze strany ministerstva tuhle situaci nějak řešit, nějak narovnávat ty platy? Ne, současný pan minister naopak si myslí, že by ta smluvní volnost měla být co největší, že vlastně by si měli ty mzdy skoro domlouvat každý jednotlivý zaměstnanec sám. Pan ministr má úplně jiné filozofické myšlení, než v podstatě asi zřejmě my i jako odbory, jako zaměstnavatele a částečně je to dané také tím, že bohužel pan ministr nikdy ve zdravotnictví nepracoval a nemá žádnou praktickou zkušenost, která by vlastně mu prokazovala, jaký je ten faktický stav. Takže ta jednání s ním jsou velmi složitá, velmi těžká a ty jeho názory jsou někdy až extrémní právě vůči těm zaměstnancům. Tak pokud si uvědomuju, tak nevím, jestli ještě je členem ODS pan minister, ale donedávna byl, tak to je čistě filozofie, která je v té straně logická. Ta fluktuace zaměstnanců nebo to, že tedy je těžké do některých regionů dostat zdravotnický personál, to tematizuje i ta reportáž Apoleny Rychlíkové, která se zaměřila třeba na Šluknovsko nebo Frídlansko. Co by se muselo stát, aby v těchto místech doktoři a sestřičky, případně i jiný zdravotní personál, chtěli pracovat? Protože to asi není jen otázka peněz. Tam asi jde i o nějaké širší zázemí a, a celou řadu jiných problémů. Co se týká těch peněz, tak protože samozřejmě, dokud to neprověříte praxí, tak nemáte tu jistotu, jestli to tak bude nebo nebude. Tak my jsme opakovaně navrhovali právě sjednocení odměňování ve zdravotnictví pod tarifní platy, kdyby byl právě ta jistota, věděli ti zdravotníci, když někde nastoupí, jaké vlastně budou mít odměny za svoji práci. A druhá věc je, že se už dva roky neúspěšně snažíme při ministerstvu zdravotnictví v pracovní skupině, kterou jsme vlastně navrhli my tady ze zaměstnavateli a iniciovali její vznik prosadit některé možné další benefity právě pro zdravotníky. Opakovaně se hovořilo o možnosti výsluh, hovořilo se o tom, že by případně dostali příspěvek na bydlení. Některé ty odlehlé nemocnice teď třeba se snaží zajistit právě byty pro zdravotníky, které tam potřebují. Hovořili jsme také i o perspektivě do budoucna, to znamená o tom, jestli třeba když opravdu ten zdravotník už po těch letech je tak extrémně přetížený a není schopný pracovat, jestli by nemohl mít třeba nárok na předčasný důchod. Ono by to nebylo až tak úplně stoprocentní, určitě by toho nějaká část lidí využila a mohla by toho třeba případně využít na přerušení té své pracovní činnosti a třeba za rok, za dva se zpátky do té nemocnice vrátit. Takže těch možností, jak motivovat ty zaměstnance mimo těch mest, je samozřejmě poměrně dost, ale ani toto se nedaří, protože všechno je to jenom ve fázi teoretických úvah a takového nějakého 
teoretizování, ale konkrétní výstupy právě nejsou téměř žádné. No, pokud bych k tomu mohl říct něco já, určitě lze souhlasit s tím, co říká paní předsedkyně. Ty peníze tam hrajou nesmírnou roli, zvlášť v příhraničních oblastech, kde mají i ty sestry, doktoři možnost ujet do zahranice, když dojíždějí 20-30 kilometrů denně, tak se jim to mnohonásobně vrátí, což je tristní, tak ty peníze určitě, ale pak je tu ještě, ještě něco jiného, jsou tu i nějaký sociální faktory, ale mezi zdravotnickým personálem určitě dominuje jako na druhém místě nepochybně naprosto nepřívětivý, nepřátelský systém vzdělávání postgraduálního a u sester vůbec základního vzdělávání. Před časem taky, taky to bylo někdy na přelomu tisíciletí si nějaký ambiciozní sestry vymysleli, že sestry u nás by měly být vysokoškolačky. Oni si možná milně, milně mysleli, že když budou vysokoškolačky, že dostanou peníze <laughs> lepší. Jenomže ten nesmysl. Náš zdravotní systém nepotřebuje x vysokoškolaček, ale potřebuje vysoce kvalifikované sestry. A takový sestry nám mnoha, mnoha desítiletí bezchybně dodával, dodával náš systém zdravotních škol čtyřletých, který byly a vždycky, vždycky až, až než se zrušili pořádně na vynikající úrovni, takže ty naše sestry kdykoliv mohly jít do zahraničí a uchytily se tam bez velkých problémů. Oni pak říkali, že po nás to chce Evropa, ale jako většina věcí, který po nás údajně chce Evropa, po nás nikdo nechce, tak jenom jako Příklad ve Švýcarsku pořád ještě stačí výuční list pro sestru i, i při té dokonalé technice, kterou nepochybně Švýcaři ve svých nemocnicích a, a ambulancích mají, tak stačí výuční list. A v Německu mají taky normální střední školu a každá větší nemocnice, která chce, tak si vychovává svoje sestry na, na své vlastní střední zdravotní škole. Nikdo jim do toho nemluví. A my, kdybychom chtěli, tak by nám do toho taky žádná evropská země nemluvila, protože je to výsostná věc toho, který státu, který si ten svůj zdravotnický model zvolí a, a který potom na svém území pěstuje. Takže to je, to je vzdělání sester. Dneska sestra by čtyři roky studovala na ošetřovatelku a pak další tři roky na sestru plně kvalifikovanou, takže sedm let jít na sestru pro ženu. Mně to připadá, že je to úplně mimo realitu, že je to takový kocorkov, který se snad ani v Zimbabwe nemůže, nemůže prosadit. No a u lékařů, to, to vůbec nemluvím, tam tam se jako lékaři tím vzdělávacím systémem vyhánějí a musím říct, že bohužel minister Heger potom podepsal s fakultami, s Univerzitou Karlovou a s dalšími fakultami tu změnu postgraduálního vzdělávání, takže dneska doktoři nevědějí vlastně, jak by atestovali, podle jakého modelu, na jakým pracovišti budou atestovat, protože fakulty mají veliký problémy s tím, já jsem bohužel taky z fakulty, mají problémy s tím, aby vůbec zajistili pregraduální výuku a když mají potom zajišťovat ještě postgraduální výuku, tak není úplně jasný, kdo by to dělal při těch nemocnicích. Takže když tohle to naše lékaři vidějí, tak se radši naučí Derdy Dás a z Liberce budou dojíždět do Žitavy a mají svý jistý a mají pokoj svatý. To je určitě často medializované téma, ten nedostatek lékařů i, i sester vůbec personálu ve zdravotnictví. 
návrhy, které občas zaznívají, jsou takové, že naopak by se potom mohli ti lékaři nebo sestry k nám dovážet ze zahraničí, když ti naši zdravotníci tedy odchází do sousedních zemí. Jak vnímáte tyto návrhy? Co se týká dovozu zdravotníků z mimo evropských zemí, protože nemůžeme tady hovořit o tom, že by byli přímo z Evropské unie, ale jsou to vesmě země mimo Evropskou unii, tak tam není ani taková, takový velký problém v kvalitě těch lidí, ale je hlavně problém vlastně v jazykové vybavenosti a v tom, aby složili zkoušku z českého jazyka. Třeba u sester, protože jejich extrémní nedostatek, jsme dospěli dokonce tak daleko, že vlastně sestra jako jediná profese v České republice nemusí mít zkoušku z českého jazyka. Je to úplně paradoxní, protože pochopení toho jazyka je úplně zásadní pro to, aby ten pacient sdělil, jaké má problémy, aby obě dvě strany chápali, co vlastně ten pacient sděluje. Takže s dovozem těch zdravotníků z hlediska kvalifikace asi až takový problém není, ale skutečně je problém právě s tím jazykem. A navíc my jsme pro ty zdravotníky takovou přestupní stanici, protože oni, když se dostanou do České republiky, tak si tady udělají nostrifikaci a ta nostrifikace jim platí pro celou Evropskou unii. A v podstatě potom, když ta sestřička tady v nemocnici zůstane třeba rok, po roce má uznanou plně kvalifikaci, nejen sestra, ale i lékař, tak velmi často se potom stává, že odchází buď do německy nebo anglicky mluvících zemí, protože tu průpravu třeba oni mají v tom jazyce daleko lepší a není pro ně problém, aby se tam potom uchytili jako plně kvalifikovaní zaměstnanci, protože my jim tady to vzdělání vlastně a tu nostrifikaci svým způsobem umožníme. Takže je to takový paradox, kdy vlastně ti lidé tady přijdou, je problém ohledně právě té komunikace, všechny ty problémy se částečně tady řeší a až si je ten člověk vyřeší, tak se posune někam dál. Takže tohle není úplně ideální stav a opravdu bychom se měli zaměřit na naše lidi, uspůsobit jim pracovní podmínky tak, aby chtěli ve zdravotnictví pracovat, aby ze zdravotnictví neodcházeli a aby vlastně mohli uplatnit to vzdělání, které získali tady. Paní předsedkyně má naprostou pravdu v tom, že kdokoliv se uchytí v Čechách, tak má vlastně půvár jít pracovat do kterékoliv země v Evropské unii, takže toho často využívají možná častěji lékaři ještě než sestry, protože ty přece jenom zůstávají raději na jednom místě, pokud možno s rodinou a v sociálně blízkém prostředí. My ředitele ovšem se na to díváme velmi, velmi pragmaticky. Zkrátka nejsou Češi, tak musíme brát ty, který jsou. Ne, že by mě to třeba jako člověka, jako Čecha nechávalo úplně klidným nebo chladným, ale na druhou stranu zase, protože jsem pořád někde v cizině, po nemocnicích a po fakultách a univerzitách, vidím, že není žádné vyspělé ekonomiky, kde by nepracovali lidi ze třetích zemí takzvaných. To, to, tam, prostě, to tam prostě takhle je. 
Takže v Británii bude spoustu Indů, Pakistánců ve všech profesích zdravotnických od zhora až, až dolů. V Americe to samé, v Austrálii taky hlavně Číňané, lidi z Koreje a podobně, když Koreje dneska vyspělá ekonomika. Zkrátka nejde to bez těch méně vyspělých zemí, což je tristní, protože jestliže západ, západní Evropa vysává naše zdravotníky, tak my potom vysáváme tu východní Evropu, vysáváme Slováky, vysáváme Ukrajince, vysáváme Rusy a co oni chudáci potom. To není dobrý stav, ale asi, že to bude nejenom český, ale globální problém, takže já bych to až tak neviděl z toho našeho úzkého pohledu jako špatné, protože my na tom ještě nakonec můžeme něco málo vydělat, ale spíš z toho globálního světového pohledu, protože to je stav, který nutně povede jednou ke kolapsu některých systémů a budeme muset ty lidi tam dostat a nejspíše tam dostaneme jenom tím, že je zaplatíme, že jich bude dost, že se budou moc často střídat a bude nás to všechny stát hodně víc než teď. Pokud jde o tu motivaci pracovníků, aby zůstávali v tom českém zdravotnictví, tak v reportáži Apoliny Rychlíkové je popsáno, že v některých krajích se organizují sestry, vyjednávají si lepší pracovní podmínky, například v Karlovarském kraji. Jak hodnotíte, paní Žitníková, tyto snahy? Máte pocit, že se ty podmínky nějak zlepšují? Je tohle nějaká cesta dopředu? To, že se zaměstnanci organizují, to je prostě dlouhodobý trend a je to naprosto správný postup a správný přístup, protože když chcete něco prosadit, tak se vám to lépe prosazuje jako organizované skupině. Nicméně tady konkrétně k tomu Karlovarskému kraji a k iniciativě Sester, my jsme se snažili tady s touto organizací nějakým způsobem spolupracovat, ale musím říct, že ta spolupráce nebyla vždy zrovna korektní, protože mnoho těch věcí, o kterých oni hovoří, prosadili odbory. Odbory jsou oficiálním partnerem toho zaměstnavatele a jako jediné mohou v České republice právě vyjednávat o pracovních podmínkách. Takže iniciativa Sester vlastně neuzavírala ani kolektivní smlouvu, ani nedomlouvala to desetiprocentní navýšení v Karlovarské krajské nemocnici, ani nedomlouvala ty benefity, které v podstatě dneska zaměstnanci v Karlových varech mají. Domlouvala to odborová organizace. Samozřejmě medializace tady této iniciativy nějakým způsobem na politiky zapůsobila, ale potom ta konkrétní formalizovaná vlastně struktura dohodla to, co těm zaměstnancům dlouhodobě pomáhá. Takže určitě je dobře, když se sestřičky takto združují, organizují, ale musí to být formalizované. Oni nejsou formalizované uskupení, nemají ani žádný orgán, nemají prostě nic. Je to taková vlastně skupina, která se schází po večerech, diskutuje o tom, co by se mělo, nemělo a snaží se působit kolem sebe. Ale ty konkrétní výstupy potom, tak aby byly ve prospěch těch zaměstnanců a aby byly ve prospěch vlastně částečně i pacientů, protože když je dost zaměstnanců, tak má se o ty pacienty kdo starat, tak ty oni z té, z té formální stránky opravdu jakoby prosadit nedokážou. 
Jinak tady v České republice funguje spousta různých profesních uskupení, ať je to třeba Komora záchranářů, nebo Česká asociace sester, nebo asociace psychiatrických sester. Prostě tohle jsou združení, která nějakým způsobem hájí tu část těch právě svých profesí. A my se snažíme tady s nimi spolupracovat, pokud to jde a pokud se potkávají ty naše názory s jejich názory. Ale co se týká zastupování těch zaměstnanců, tak nejenom tady v České republice a na evropské úrovni, ale celosvětově jsou odbory jediným vlastně zástupcem zaměstnanců z hlediska jednotlivých právních systémů, které fungují na celém světě. Teď jsme se bavili zejména o zaměstnancích. Já bych se ještě vrátila trochu k tomu financování. Česká republika vynakládá spíše menší podíl HDP na zdravotnictví, než je tomu v jiných, zejména západoevropských zemích. Kdyby začala vydávat srovnatelnou částku, co konkrétně by se podle vás mohlo v první řadě zlepšit? Kam, kam by byly ty peníze potřeba nejvíc? To je, to je opravdu velmi, velmi tragická věc. Týká se, to, týká se to všech postkomunistických nebo postsocialistických zemí, kde ten člověk zůstal až někde na konci a mnohonba za penězma byla to hlavní a důležité i při transformaci zdravotnictví. Jenom jako perlička míň vydávají třeba v Jižní Koreji nebo na Tajvanu nebo tak, Pět, kolem 5% a tam jim to bohatě stačí, ale ne, ne proto, ne, že by to byla adekvátní částka, ale protože tam mají mladou populaci a ta hlavně přispívá, nic nečerpá, takže tam mají ohromné přebytky a chtěli by vydávat ještě víc. Ale to je jenom taková perlička nakonec těchto z těch vyspělých zemí, kde populace stárne, kde se, kde se prodlužuje délka života a, a lidi jsou tedy logicky víc nemocní, tak se ukázalo, že adekvátně je vydávat asi desetinu hrubýho domácího produktu na zdravotnictví. V Americe mají skoro dvakrát tolik, ale tam je to proto, že v Americe zdravotnictví není systém, ale je to čistě záležitost trhu, ale proto taky ty parametry zdraví a parametry umírání a podobně jsou v Americe daleko horší než v západní Evropě jsou srovnatelní, když se tady podíváme na nějaké grafy, které mám sebou s východní Evropou, čili to pro Ameriku není žádné dobré vysvědčení, vydává v absolutních částkách daleko víc než západní Evropa a mají horší zdravotní parametry, lidi se dožijou kratšího věku a tak dále. Takže určitě Amerika není náš vzor ani náš příklad, a držme se tedy toho, že zhruba kolem těch 10% našeho hrubého domácího produktu vydáváme na zdravotnictví, což by mělo být v přepočtu v dnešní době kolem nějakých 500 miliard korun. My vydáváme něco přes 300, čili tam, tam pořád klopítáme, tam pořád klopítáme. No, já nevím, paní předsedkyně, kdybychom měli 200 miliard navíc, co bychom si s tím počali? No, my jsme opakovaně vlastně i tady s panem profesorem a spolu s kolegy z jednotlivých nemocnic a z asociace, ale také třeba s Národní radou zdravotně postižených a dalšími organizacemi se snažili prosadit navýšení plateb za státní pojištěnce. Je velmi vlastně bych řekla pozitivní, že se teď letos a příští rok ty platby 
zvýší a že se trošku poposuneme na těch příčkách. Nicméně vzhledem k tomu, jak se poposouvají všichni, tak je celkem dost možné, že když se to potom přepočte na ty jednotlivé odvětví, tak my na tom budeme skoro zase stejně. Jo, je to opravdu takový nekonečný příběh, kdy opakovaně se snažíme srovnávat právě třeba s Rakouskem, s Německem, a kdy upozorňujeme na to, že je potřeba právě rozšířit tu péči do regionů, že je potřeba posílit malé nemocnice, následnou péči, dlouhodobou péči, domácí péči. Prostě, že jsou to odvětví tady v tom zdravotnictví, které jsou opomíjené a které se prostě dlouhodobě nerozvíjejí. Takže určitě, kdyby ty peníze se našly, jakože by se najít měly a to byl i náš cíl vlastně navýšit objem financí do zdravotnictví, tak by s tím bylo potřeba řešit jak zlepšení péče o pacienty, tak také ty jednotlivé platy a mzdy a srovnat třeba například to odměňování, o kterém jsme tady hovořili úplně na začátku. To, že ty peníze do toho zdravotnictví mohou jít, to je naprosto nepochybné, protože je to čistě otázka toho, jak se zrovna rozhodne vládnoucí garnitura, na co kolik dá peněz. O ničem jiném to není, je to o tom, jestli chtějí víc podpořit nákup gripenů, nebo jestli chtějí víc podpořit solární energie i solární barony, a nebo jestli se rozhodnou, že podpoří vlastně zdraví lidí a podpoří právě to, aby ta společnost byla zdravější, aby se nám dostalo péče, když onemocníme ve stejném rozsahu, jestli ten člověk onemocní někde v Aši nebo onemocní někde v Českém Těšíně či kdekoliv jinde. Takže opravdu to zvýšení toho objemu je i z hlediska demografického vývoje naprosto nezbytné, a pro udržení rozsahu té zdravotní péče a toho, na co jsme tady zvyklí, to bude potřeba úplně bez jakýchkoliv diskuzí. Takže uvidíme, jak se to bude odvíjet, jak se to bude odvíjet třeba ku příkladu i pro příští rok, protože teď máme před sebou vyjednávání o úhradách za zdravotní péči na rok 2021. Ale tady je potřeba ještě si uvědomit jednu věc. Není třeba jenom to, aby se ty peníze ze státního rozpočtu přisypaly do zdravotních pojišťoven. Je potřeba také to, aby je zdravotní pojišťovny na tu péči dali, protože právě to je jeden z velkých problémů, o kterém tady hovořil na úvod i kolega, že velmi často dochází k tomu, že třeba se vybere více peněz na pojistném. Například v loni se vybralo 13,5 miliardy více, než bylo predikované, ale ty peníze nešly na zdravotní péči. Ty peníze zůstávají ve zdravotních pojišťovnách. Všichni říkají, že na horší časy a nedávají se na to, na co jsou primárně určené. Takže tady je potřeba řešit nejenom ziskovost a neziskovost těch nemocnic, ale možnosti vlastně ziskovosti či neziskovosti celého toho systému. To znamená, ten systém by se měl chovat tak, jak se chovat má jako průběžný. Ty pojišťovny ze zákona mají nějaké fondy, které mají mít naplněné. S tím my souhlasíme, aby naplněné byly třeba fond prevence nebo 
vlastně fond, který, který je rezervní, ale potom ten zbytek by skutečně měl sloužit k tomu, k čemu má, to znamená k zajištění právě té péče. A to se dneska v žádném případě neděje a ukazuje se to za těch posledních pár let opakovaně, protože ty pojišťovny vlastně vždycky každý rok vybrali víc peněz, než se předpokládalo a místo, aby se příští rok zvýšil ten objem peněz, který se vydává na zdravotní péči, tak se škudlilo, škudlilo a dostáváme se tam, kde to třeba popisuje paní Rychlíková jako tragédii, to znamená k některým těm nemocnicím, které se dostaly do situace, kdy už dneska vlastně prakticky ani nefungují, protože tam není dostatek personálu a také nemají odpovídající třeba přístrojové vybavení. Konkrétně některé ty nemocnice opravdu dostávaly na těch úhradách daleko méně než jiné nemocnice a prostě ten postupný vývoj takhle je dotlačil až k tomu konci. Ono je to také o tom, že když ta nemocnice má nějaké vlastně platby za ty výkony, tak i když se třeba navýší rámcově v celé republice o 5%, tak u těch, kteří mají nižší ty sazby, tak těch 5% je daleko méně než pro ty, kteří mají třeba vyšší tu sazbu. A to je potřeba prostě srovnat a řešit. Tady bych ještě se zastavil u dvou témat, které paní předsedkyně Letmo zmínila a to je regionální zdravotnictví, regionální péče a dlouhodobá péče nebo péče na rozhraní zdravotním a sociálním. To jsou dvě naprosto zanedbané oblasti na úkor drtivé většiny našich pacientů, našich obyvatel, protože jestliže máme pro některé špičkové zdravotnictví a pro jiné vůbec žádné skoro, tak je to také něco schnělého ve státě dánském, abych parafrázoval klasika, ale tady musíme si uvědomit ještě jednu věc ve struktuře třeba našich nemocnic. My máme asi třikrát víc velkých fakultních nemocnic než vyspělá Evropa. A to není proto, že bychom měli třikrát lepší zdravotnictví, ale protože třikrát víc mrháme prostředky. Ty nemocnice jsou zbytečně drahé. Když si jsme dělali nákladové analýzy, tam se utrácí mraky peněz. Nevím, jestli jste sledovala výroční zprávu Motola, tam každý rok zmizí 11 miliard a ne všechny úplně jsou účelné, ale potom v Aši nebo v Karlových Varech na ně už potom, potom nezbyde. Takže struktura nemocnic, protože zhruba dvě třetiny nebo tři čtvrtiny veškeré péče, obyčejná péče, kterou kdysi dělali okresní nemocnice, dneska to dělá motol. Dneska, dneska vy do motola jdete na obyčejný žlučník a na obyčejné slepé střevo nebo si nechat natočit EKG, ale to, ty, ty to vůbec nemají dělat. Ty to mají dělat jenom pro mediky a to by stačil motol třikrát menší. Takže ta struktura nemocnic posílit regionální zdravotnictví, aby se všude lidem dostalo péče, kterou potřebují. A pak to, co skutečně v posledních letech vystupuje do popředí jako problém globální a to je stárnutí populace, my se dožíváme dneska ve zdraví ještě o 9 let méně než Švédi. My je sice budeme postupně dohánět, ale znamená to zároveň, že potřebujeme o 9% víc nemocnic, víc lékařů, víc sester, víc léků než ty nejvyspělejší země. 
A oni, ne, oni nezůstaj, nezůstanou ty lidi pořád malý 45, ale bude přibývat 70, 80 a stoletých lidí a ty tu péči spotřebují zkrátka. A ta péče je naprosto nedokonale zaplacená. Při analýzách, které jsme dělali, jsme zjistili, že tahle ta péče je hrazená tak ze dvou třetin a to ostatní prostě musí nějak dohnat, anebo lidi odcházejí, od tam tak nechce tam nikdo pracovat. Když tam zůstane pracovat, tak je personál přetížený. A dneska se slovo LDN stalo skoro nadávkou, nikdo tam nechce, ale každý tam jednou musí. Ale to není proto, že by tam byli špatní lidi, špatní doktoři, špatní sestry, ale protože o tam tak všichni utíkají, nedostanou se tam peníze, ministerstvo to nezaplatí zkrátka těmi uhradovými vyhláškami. To je jeden z největších hříchů, kterého se ministerstvo dneska dopouští nepochybně, to se týká 100 tisíců a možná dneska už milionů lidí, kteří tuhle péči potřebují a nedostanují, protože zkrátka na ně, na ně nejsou vyčlenění peníze. To bude pořád a pořád větší problém. Ten problém nepochybně mají i vyspělé země, ale oni se aspoň snaží nějakým způsobem to řešit. Vydávají do dlouhodobé péče dneska už kolem 3 a až 5 hrubého domácího produktu. Zatímco my, ať počítáme, jak počítáme, nedopočítáme se více jak 1,15 Takže zase je to jenom zlomek toho, co bychom jako vyspělá země, pokud se tak cítíme, vydávat měli. Možná ještě k tomu poznámka, jako my to tady řešíme už dlouhá léta, upozorňovali jsme na to v předcházejícím období jednotlivé ministry zdravotnictví, dělali se na to nejrůznější analýzy, jsou k dispozici čísla, je to z těch čísel naprosto evidentní, ale nikdo to tady prostě nechce slyšet, nikdo to nechce řešit a ta nevůle je daleko horší, než když to nelze. Řešit samozřejmě lze úplně cokoliv a všechno, ale když ani na číslech nepřesvědčíte toho ministra a když vám říká, že vlastně ty objemy, které tam jdou, jsou dostatečné, a má před sebou ty srovnávací údaje, má před sebou ty informace, vidí, jaké jsou tam objemy těch pacientů, vidí, kolik je tam personálu, protože tohle všechno on vidí dneska. Dneska mu nemocnice dodávají kompletně výkazy, ze kterých je naprosto jasné, jaké mají lůžka, jak je mají obsazené, kolik je tam zdravotních sester, kolik je tam doktorů. A když s tím nechce nic dělat a souhlasí s tím, že je normální, aby třeba jedna sestřička byla na noc na 45 pacientů, tak to je potom opravdu taková hrozná bezmoc a neustále se tady v tom potácíme a chodíme od čerta k dňáblu, od jednoho politika k druhému a vůbec, vůbec nic se neděje. A potom je velice smutné, že když dochází k různým excesům právě v té péči, tak to ta veřejnost velmi negativně vnímá. A ti lidi odcházejí z těch nemocnic nejenom za lepšími podmínkami, ale odcházejí z těch nemocnic také proto, protože to psychicky nezvládají. Jestliže vím, že mám něco dělat, mám, já nevím, 
otočit v noci dvakrát, třikrát toho pacienta, jsem tam sama, vím ho, že, že ho neotočím, anebo přes den vím, že bych mu měla jít dát čtyřikrát za den napít a zvládnu to sotva jednou, tak to ty lidi frustruje a je to ten důvod, proč tam nezůstávají a proč také odejdou a ti noví nepřicházejí. Takže tady je nutné prostě tu situaci opravdu radikálně změnit a finančně tady ten, ten segment posílit, protože potřát ho jednou můžeme všichni. No a já se musím ve spojení s tím zeptat, v českých médiích poměrně často zazdívá takové možná kliše, že český zdravotnický systém si vlastně vede velice dobře ve srovnání s některými sousedními zeměmi, případně s jinými evropskými zeměmi. Je to takový mýtus, který tady zaznívá, nebo jak to vlastně, jak, jak, jak si vedeme? To je jeden z paradoxů, který asi nedodu vysvětlit, tak jako nedodu vysvětlit, že jsme říkali za totality, že ten socialismus jednou musí padnout a že je to zákonní, ty on pořád nepadal a pořád nepadal a my to dneska říkáme o tomhle co našem zdravotnictví, ono pořád nepadá a pořád nepadá. Řada z nás se domnívá, že je to jenom z toho důvodu, že zkrátka ty sestry a ty doktoři, ty, ty zdravotníci, ten personál, který tam zbyli, který tam dělají, tak to dělají jako srdcaři, nejenom jako nějakou práci, ale že to berou jako svý povolání, taky životní povolání a že ho tam tak odcházejí a tak se stali dobrovolnými nebo nedobrovolnými sponzory toho našeho zdravotnictví. Ale protože to naše zdravotnictví, školství, jak střední školství, tak vysoké školství bylo vždycky na velmi slušné úrovni, tak to prostě přetrvává, takže a já to vím, protože jezdím po celém světě skutečně a setkávám se i s těmi Čechy, kdo jsou, kdo jsou ve zdravotnictví a na kongresech těch těch různých zemích a na kongresech. Prostě Češi se pořád dokáží udržet ve světové špičce ve zdravotnictví, ale za mizerné peníze. Jak dlouho tuhle tu strunu můžeme ještě natahovat, to já se vůbec neodvažuji říct, ale může, může být jednou ještě hodně hůř, já bych tu strunu takhle nenatahoval. Vy jste zmiňoval taky řadu příkladů ze zahraničí. Kdybyste měl vybrat jeden příklad dobré praxe z nějaké jiné země, který byste uvítal, kdyby byl zavedený u nás, tak co by to bylo? No, to jste mě trochu zaskočila. Dobrá praxe. Ten systém, kde jsou sobě navzájem přátelský zdravotníci, ať už jsou nejrůznějších profesí, žijou v nějakém sociálním směru, to vídám v Rakousku, vídám to v Německu, ve Francii jsou taky poměrně spokojní, oni drží, oni drží pohromadě, jsou, jsou jaksi soudržní a věří, že tou svojí prací pomáhají druhým. U nás tohle to trochu mizí, protože už je to velmi často takové zoufalství, přežiju, nepřežiju, tak jdu do práce, musím to dělat, nosím si tu domu. To je, to je věc, která by, se, která by se určitě měla změnit, taková ta celková atmosféra ve zdravotnictví. Lidé, kteří tam jdou pracovat, tak najednou si připadají, když tam jdou, že jsou jako někde v jiném světě a přitom nejsou nikde jinde než v normálních podmínkách, které by měly být v českém zdravotnictví, ale prostě to není. Ono je to dáno tím, že vlastně pořád ještě v tom zdravotnictví pracuje na těch, v těch aktivních pozicích taková ta generace, která v podstatě ještě byla vedená, bych řekla, k takové jakoby solidaritě a k tomu, o čem tady hovořil vlastně pan kolega, že ta práce je částečně její poslání. A řekla bych, že i ty sestry jsou velmi vynalézavé, jo? 
že se snaží prostě opravdu velice často, jako když se něco v tom zdravotnictví děje, uspůsobit tu situaci a těm pacientům prostě pomoct. Že pořád tam je nejvyšším takovým krédem pomoc tomu druhému. Bez ohledu na to, že já nejsem komfortní, bez ohledu na to, že já se nestačím najíst, bez ohledu na to, že já vlastně by se měl mít nějakou přestávku a nemám ji, bez ohledu na to, že prostě dneska přetahuju 15 minut, půl hodiny, Vím, že ten pacient je špatný a že ta, co přišla po mně, to třeba sama nezvládne. Takže opravdu hodně to stojí právě na empatii těch lidí. A také to stojí částečně i na tom společenství. Protože v těch nemocnicích ve směs to jsou týmy. A tam, kde jsou dobré kolektivy, tak i když je ta práce těžká a je ta práce prostě špatná, špatně zaplacená, tak protože ti lidi mají vytvořené právě, právě ty vazby mezi sebou, ty sociální vazby a chtějí spolu jakoby pracovat a spolu se stýkat, tak ty kolektivy prostě drží. Problém je a to jsme viděli jako opakovaně, že když se někde něco prostě třeba násilně přeruší a ty týmy se rozpadnou, takže už hodně těch lidí potom třeba do zdravotnictví vůbec ani nejde. My jsme měli takový klasický příklad v Orlové. To byla nemocnice vlastně regionální, která měla poměrně velmi výborný tým ortopedických lékařů a sester a odoperovávali ročně velice vysoké procento právě pacientů s různými ortopedickými problémy násilně ten kraj rozhodl, že to oddělení přestěhuje do jiné nemocnice. A nastala opravdu úplně paradoxní situace, kdy část těch lékařů i těch sester řekla, že oni do té jiné nemocnice nechtějí přejít, že jsou zvyklí na tu svoji nemocnici, navíc ta nemocnice byla v té době poměrně dobře vybavená pro tu péči. A když tedy násilně se to oddělení zrušilo, tak z těch sester asi pouze dvě šly pracovat do té nemocnice jiné, jak jim to nabízeli, a z lékařů jeden. Ten kolektiv se prostě rozbil, každý odešel někam jinam. Lékaři odešli do privátních ambulancí ve směs, nebo třeba případně i do jiných nemocnic. A ty sestry odešly ve většině případů mimo zdravotnictví, protože to uplatnění na trhu práce Dneska je poměrně dobré a ta práce se dá sehnat vlastně za těch finančních podmínek i jinde. Takže fakt je to na těch lidech, je to o těch týmech a je to také o tom altruismu těch lidí a o té jejich životní filozofii, že pomoc druhému je něco, co je přirozenou součástí našeho života a není to něco, co je neobvyklé a co by mělo být jinak. Máme za sebou několik měsíců pandemie koronaviru, stále ještě pokračuje. Co jsme se dozvěděli o českém zdravotnictví během tohoto období? Pokud bych mohl říct za sebe, tak jsme se dověděli, že ve zdravotnictví máme úžasný personál, který to všechno přežil a vydržel, který se i v těch nejtěžších chvílích nebálí do práce mezi ty potenciálně nemocné a nakažené. Víme nakonec, že zhruba 10% všech nakažených tvořili zdravotníci, 
To znamená, že bych jim chtěl poděkovat touto cestou, že skutečně vydrželi, doufím, že, že ještě vydrží. Já si myslím, že tady platí podobně, jako za druhé světové války prohlásil Churchill o těch západních lecích, kteří bránili Anglii, že málo kdy v dějinách tak moc lidí vděčí tolik, tak málo lidem. Měl na mysli letce, ale já si myslím, že to takhle můžeme parafrázovat i na ty naše zdravotníky. A to druhé je, že jsme se skutečně dověděli, že naše zdravotnictví jako systém má hodně daleko do vyspělých systémů západní Evropy. Já si myslím, že v podstatě nemám ani co dodat k tomu, co tady řekl kolega, protože ta situace v těch nemocnicích, ta byla naprosto, já nevím ani jaký použít výraz, neobvyklá, neobyčejná, jiná. Prostě v nemocnicích v první fázi neměli skoro žádné osobní ochranné pomůcky, našili si roušky, snažili se, když v první fázi se předpokládalo, že těch pacientů bude víc, přestavovat jednotlivá oddělení, přetáhávali se stričky postele z patra na patro, přestavovali ta oddělení tak, aby rozlišili pacienty, kteří mohou mít nákazu, pacienty, kteří nemají nákazu. V regionálních nemocnicích se vytvořili pracovní týmy bez ohledu na svůj osobní život. Hodně z nich odvezlo třeba svoje děti k prarodičům. Bylo to třeba tak, že zase některé neviděli, neviděli své prarodiče nebo i ty děti třeba x týdnů, protože je nechtěli ohrozit. Takže opravdu myslím si, že se v tom zdravotnictví udělal obrovský kus práce, že se prokázalo, že ti lidé jsou akceschopní, že ti lidé vlastně se pokusili jakoby zabránit tomu nejhoršímu, byli na to všechno připravení. Spíše mě mrzelo opravdu, že tohle to v žádném případě nedocenoval minister zdravotnictví, který v podstatě celou dobu tvrdil, že dělali jenom to, co dělat měli a, a že víceméně to ohrožení bylo jenom u těch zdravotníků, kteří ošetřovali covid pozitivní pacienty, což samozřejmě není pravda. Takže Poučení z toho by určitě přijít mělo. Ty nemocnice si myslím, že už takovouto situaci v podstatě do budoucna jsou připravené zvládat jinak. To poděkování všem lidem, kteří v těch nemocnicích pracovali a je to jedno, na jakých pozicích určitě patří. Takže já tady souhlasím s kolegou, že to byla neobvyklá situace, zvláštní a že je třeba všem hlavně poděkovat a byla bych ráda, kdyby se toho poděkování dostalo jim i finančního, protože to nedůstojné natahování o odměny s ministrem zdravotnictví a potom až na příkaz premiéra bylo opravdu nedůstojné a myslím si, že v žádném jiném evropském státě nic tak nedůstojného neprobíhalo. Souhlasím. No a mě už nezbývá, než poděkovat vám, že jste přišli do dnešní diskuze. Taky děkuji za pozvání a příjemný poslech. Já také děkuji a hlavně všem hodně zdraví.
tím končí už třetí díl podcastu Roku Nula. Pokud vás téma zaujalo, určitě si přečtěte také reportáž Apoleny Rychlíkové na našem webu. Chod našeho webu je financován z drtivé většiny dobrovolnými příspěvky vás, čtenářů a posluchačů. A pokud se vám podcast a reportáž líbily, bylo by skvělé, kdybyste nás mohli také podpořit. Formuláře zprostředkované serverem Darujme.cz najdete na našem webu, tedy advalarm.cz. A postat nám skrze něj jednorázový nebo i pravidelný příspěvek je opravdu jednoduché. V příštím díle podcastu i reportážní série Rok 0 budeme probírat problematiku postindustrionalizace. Do té doby naslyšenou.